0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om utmattning och vägen tillbaka. Vi har med oss Sanna Hesselhult, socionom och stresspedagog. Välkommen Sanna. Tack så mycket. Sanna jag tänker att du ska få berätta om dig själv för att dels så arbetar du med stresshantering och utmattning och samtidigt så har du egna erfarenheter av utmattning.
1: Jag har ju då jobbat inom socialtjänsten under hela min yrkesverksamma tid. Och gör fortfarande det på halvtid. Men våren, nu 2018, valde jag att starta eget inom stresshantering. Och det har ju dels att göra med att jag tycker att det rent allmänt är en väldigt viktig fråga. Men också att jag har egen erfarenhet av utmattning. Jag blev svårt sjuk 2015. Och det var andra gången som jag drabbades av utmattning. Jag hade en... En lindrigare sjukdomsperiod 2003. Men detta var någonting helt annorlunda. Jag blev väldigt, väldigt dålig och det tog lång tid att återhämta sig. Hur har din resa
0: till och från utmattning sett ut? För det har varit två perioder
1: som du säger. Mm. Man kan säga att första gången jag blev sjuk så drog jag ju såklart en del lärdomar av det. Men på den tiden hade jag inte heller barn, vilket gjorde att återhämtningen blev något lättare när man har lättare att, att vila på sin fritid och ta igen ordentligt. Så att jag tänker att, att jag fick med mig väldigt viktiga erfarenheter den gången också. Men det som var skillnaden nu var att jag upplevde faktiskt aldrig att jag var särskilt stressad på väg ner i den här spiralen. Och det har jag ju förstått sen nu när jag har mycket mer kunskap om utmattning. Att det är ju ganska vanligt att man kanske faktiskt inte ser det som stress alla gånger. Man har kanske en massa andra symptom som mer har med trötthet, energilöshet, smärta att göra. Och man tolkar inte riktigt det som att det beror på stress. Det är ju en lång process när man blir sjuk. Det är ju ingenting som händer över en natt utan det är ju någonting som utvecklar sig under lång tid. Och jag skulle väl vilja säga att, att jag tror att den här nedåtgående spiralen började ungefär runt 2010 när jag fick mitt andra barn. Då försvann mycket av den lilla återhämtningstid som, man, som jag hade rent automatiskt innan. Efter det så känner jag att, att det tillkom fler och fler symptom eh, genom åren. Jag har haft samma jobb hela tiden. Jag har jobbat som familjebehandlare inom socialtjänsten den här perioden. Jag var väldigt trygg på min arbetsplats, trivdes, trivs fortfarande bra. Och har fått möjlighet att eh, göra många olika roliga saker, att vidareutbilda mig, att utveckla mig i arbetet. Men kombinationen av att ha ett arbete som är känslomässigt påfrestande och hela det livstempo vi har idag tog till sist ut sin rätt.
0: Det är förståeligt. Mm. Och så ser det ut för många för att det är många som känner igen sig när jag la ut ämnet om programmet. Och vi ska återkomma till lyssnafrågorna lite senare men du ska först få berätta från början fram tills idag. Vad det är som har hänt? Hur du har upplevt din berättelse helt enkelt? Så om vi börjar vägen fram tills första utmattningen 2003. Hur mm. såg den ut?
1: Då var jag ju ganska nyutexad. Jag hade jobbat ett antal år. Jag hade ett jobb som jag var väldigt förälskad i kan man väl säga. Jag jobbade med som barngruppsledare med barn som upplever våld eller beroende i sina familjer. Jag jobbade väldigt mycket och var väldigt engagerad i jobbet. Vi hade då svårigheter i vår arbetsgrupp- och en för mig väldigt trygg person som lite grann var min mentor i jobbet. Jag bytte också jobb i den vevan. Och detta gjorde att jag drev mig själv väldigt hårt på den tiden. Jag sov sämre så att den gången var det väldigt tydligt att det var just sömnsvårigheterna som gjorde tre Och till sist så sov jag väldigt få timmar på natt. Jag hade både svårt att somna och jag vaknade tidigt. Och jag kände mig tröttare och tröttare och jag kände mig jagad. Och det slutade med att jag till sist blev sjukskriven på heltid. Det var faktiskt så att min morfar gick bort i den vevan. Och jag vet att, att då någonstans så tänkte jag att jag fick en på något sätt giltig anledning att faktiskt känna efter hur jag mådde. Så det var i samband med hans bortgång som jag valde att kontakta vården. Och då blev jag sjukskriven på heltid. Sen valde jag att gå i terapi och jag bytte jobb. Jag började jobba i Malmö. Jag pluggade ett tag dess emellan och det tänkte jag var väldigt bra för det, det blev liksom en paus. Och sen började jag faktiskt på mitt nuvarande jobb här i Malmö. Där jag jobbade under många år och livet flöt på bra. Jag tyckte att jag hade lärt mig att ta det lugnare, att göra en sak i taget. Att vara lite schysstare mot mig själv. Men samtidigt så är ju detta, det är ju ofta mönster man har med sig som sitter rätt så djupt. Så det är klart att vissa, vissa faktorer hos mig som gör att jag, att jag driver mig själv rätt så hårt, hade jag ju fortfarande med mig. För du jobbade på i några år
0: och du kände att det fungerade. Ja. Vad var det som hände sen Var? Om du tittar tillbaka idag, var kan du säga att det började gå neråt igen?
1: Mm. Det var ju som en sa i början att i samband med att jag fick mitt andra barn så blev ju tillvaron ännu tajtare. Och sen tror jag att många som jobbar inom socialtjänsten idag upplever att arbetsuppgifterna har blivit fler, ärendena har blivit tyngre, att arbetets karaktär har ändrats på många sätt. Och det hände ju såklart även på våran arbetsplats. Vi följde ju statistik och kunde ju se att för varje år så tog vi emot allt fler ärenden. Samtidigt som dokumentationskrav och liknande ökade. Så det kombination med att jag hade ännu mer att stå i, både på jobbet och på hemmaplan var ju en bidragande faktor. Sen till, tillät inte jag mig själv att, att vila eller återhämta mig ordentligt. Vilket ju är väldigt vanligt när man är på väg ner i en utmattning. Dels att man är dålig på att känna efter hur man faktiskt mår. Att lyssna på kroppen och lyssna på de signaler. För det är ju så att kroppen signalerar och det gör den på ett ganska tidigt stadium. Och den gör det allt starkare, men vi lyssnar inte. Och vilka signaler var det din kropp skickade till Laya? I början så var det såklart att jag kände att jag blev tröttare. Jag fick långdragna luftvägsinfektioner som jag inte blev av med. Jag kände mig snorig och hostig nästan hela tiden- jag började få ont i leder och muskler och kände mig liksom inte utvilad när jag vaknade på morgonen. Som sagt, jag upplevde ju inte detta som stress utan jag upplevde det som trötthet. Att det var ju det jag framförallt som dominerade. Jag fick magkatarr, ganska vanligt också ju när man, när man reagerar på stress. Detta pågick ju under många, många års tid och det är ju också viktigt att förstå att, att utmattning ofta utvecklar sig under lång tid. Och den processen kan ju gå i vågor så att i perioder mår man kanske lite bättre för att sen ha en svacka igen. Så jag, jag minns ju att jag redan två år innan jag blev riktigt sjuk hade en eh, ordentlig sån där varning. Där jag kände att jag fick väldigt akuta symptom och även var, besökte akutmottagningen. Vad var det för symptom som du fick då? Då fick jag jättestark hjärtklappning, hjärtrusningar, svimningskänslor- jättestark yrsel, kramper, så. Och så då blev jag naturligtvis rädd och uppsökte akuten- där man kollade igenom så, de vanliga sakerna som man gör på akuten- hjärta och puls och ta prover och så- och ofta syns det ju ingenting på tester när man håller på att bli sjuk i utmattning. Så det visar du naturligtvis ingenting. Semestern kom ganska kort därefter. Tog det lite lugnare än vanligt. Och sen så rullade det på ett par år till innan jag då blev sjuk på allvar.
0: någonstans längst vägen här, för det du beskriver är ju någonting av många, många år. Mm. Och... Jag tänker att du har en erfarenhet av utmattning sedan tidigare. Någonstans längs denna resan här. Reflekterar du över tempot, symptomen och om du var på väg
1: in i en ny utmattning? Det märkliga är att jag gjorde det i väldigt liten utsträckning. Jag vet ju att det hände ibland när jag kände av symptom på jobbet. Att någon kollega kunde säga till mig att men, men är det inte stress? Men eftersom den här känslan hade en annan karaktär än vad jag hade första gången när jag mer kände mig jagad jag visste den gången att jag såg väldigt dåligt så gjorde jag inte samma koppling den här gången. Vilket man ju kan tycka är ganska märkligt men så var det. Jag tänkte nog helt enkelt också för jag tänker att alla klagar på att de är trötta så att, att förstå att ens egen trötthet skiljer sig då från kanske majoritetens är ganska svårt. Jag var småbarnsförälder och tänkte att ja, det är väl så här man är väl så här trött tänkte jag. Och sen har jag också lärt mig nu eftersom jag eh, idag är mycket mycket mer påläst kring utmattning att när hjärnan blir tillräckligt trött så har den väldigt svårt att tänka i nya banor att fastän man då känner sig så trött att man mer eller mindre känner sig sjuk så är det lättare för hjärnan att bara köra på i gamla vanliga spår. Det är det som kostar minst energi, att göra det vi brukar göra. Och det har jag haft god hjälp av att tänka i efterhand. Att då är det ju inte heller så konstigt att man inte bryter, att man inte gör en förändring. För det kan vara väldigt svårt på egen hand. Jag tror också att ett hinder längs med vägen var någonstans att Alltså jag tror att någonstans så låg det någon slags insikt om att det här, det här är egentligen inte en hållbar situation. Men när jag tänkte på det så tänkte jag att jag skulle kunna sova i ett år. Och när jag tänkte den tanken så kändes det liksom inte lönt att vara hemma i några dagar. För att jag visste någonstans att det skulle inte räcka. Men det gjorde ju samtidigt att jag inte tog tag i min återhämtning och att jag inte gav mig själv pauser längs med vägen. För vad
0: hände då 2015?
1: Våren 2015 så blev jag ju allt sämre. Och det som framförallt blev skillnad för mig då. Det var ju dels då att tröttheten tilltog ytterligare. Ischen blev värre. Orken räckte liksom oftast precis. Jag kände inte så mycket på jobbet i början. Utan ofta så kände jag mig rätt okej okay på jobbet. Men jag var så fruktansvärt trött när jag tog mig därifrån. Men minst minns när jag skulle liksom gå upp för trappan till dagis, hur jag kände mig så blytung i kroppen och liksom nästan inte orkade ta mig upp. Och den känslan blev allt starkare där under våren. Jag fick konstiga utslag över hela kroppen, eller över, överkroppen framför allt, som jag också sökte vård för. Och det har jag också förstått i efterhand, att det är ju också en, en stressreaktion antihistamin och sådana ämnen påverkas som gör att man lättare får eksem, infektioner, utslag jag fick ögoninfektioner och massa andra grejer som tillkom så på något sätt så försökte ju hela kroppen tala om att den var i obalans utan att jag lyssnade det som också blev en väldigt påtaglig skillnad för mig då var att jag fick mer och mer oro och rädsla för saker för hotssystemet var ju så pass upptriggat så att jag började fundera väldigt mycket över att jag kände mig sjuk. Tänkte att det berodde säkert på någon väldigt liksom allvarlig diagnos. sett och googla det. Blev orolig för barnen. Så att även små saker kunde växa sig väldigt stora under den här perioden. Jag vet också att det som, som var, hörde med till den här akuta stressen var att jag kunde känna... Med väldigt rastlös i kroppen. Att jag var jättetrött och jätterastlös på samma gång. Så, att, så såg den våren ut fram till att jag blev dålig. Första allvarliga varningen där fick jag min sista dag innan semestern. Det är ganska klassiskt. Då hade jag egentligen tänkt ägna dagen åt det som man ju brukar göra innan man går på semester. Fixa med mejlen, ställa in telefonsvarare, se till så att allting är i ordning- men jag blev ombedd att åka iväg till en familj som var iväg i en annan stad här i Skåne. Hälsa på dem. Man var väldigt orolig. De var ganska nära ett, att få sina barn omhändertagna. Och den ena av socialsekreterarna som skulle åka iväg på det här ärendet hade blivit plötsligt sjuk. Så då blev jag ombedd om jag kunde köra dit och då vara med den andra socialsekreteraren och träffa familjen eftersom jag kände familjen sedan, sedan ganska lång tid tillbaka. Eh, och det är också lite intressant för när jag så här i efterhand har gått tillbaka och tittat i min almanacka så tänkte jag Men hur tänkte jag att jag skulle hinna det här? Eh, för det, den tiden fanns ju egentligen inte. Hade jag genomfört den här resan, vilket jag sedan inte gjorde, så hade det ju inneburit att jag inte hade varit tillbaka på kontoret för kanske vid fyra, fem på eftermiddagen. Och då skulle jag göra alla de där sakerna som man då egentligen ska göra innan man går på semester. Och det är ju ganska klassiskt för hur man tänker och fungerar när man är under hög stress. Att man kan inte se saker riktigt realistiskt eller objektivt. Men jag åkte i alla fall iväg. Jag körde. Och redan när jag körde genom Malmö så kände jag att det är någonting som är allvarligt fel. Jag kunde inte fokusera på trafiken. Det kändes som om allting gick för snabbt. Som att jag liksom inte hängde med när jag körde. Och redan det var ju väldigt obehagligt. Jag tyckte också att jag hade jättesvårt att fokusera blicken. Att liksom kunna fästa den liksom på ett vilat sätt på, på vägen. Så sen när jag kom i höjd med Lund- så gjorde jag en eh, omkörning av en lastbil. Och den lilla adrenalinkicken som hände, eller påslaget som, som blir när man skärper sig lite extra så man ska köra om ett tungt fordon i liksom, mycket trafik på motorvägen, det fick ju systemet att, att tippa över. Jag förstod ju inte det då, men jag fick en panikångestattack i bilen. Och jag fick även det som är väldigt typiskt för utmattningsstressen just de här svimningskänslorna så det kändes helt enkelt som att jag skulle tuppa av när jag var på motorvägen och det var fruktansvärt obehagligt det kan jag föreställa mig mm. som tur är, jag har bott i Lund och var väldigt nära en avfart just i det området där jag hade bott så att jag fattade ett snabbt beslut körde av, körde sedan jättelångsamt liksom, och in på någon tvärgata där och så ringde jag till min arbetsplats och bad mina kollegor att komma och hämta mig helt enkelt så det var liksom den första, sen tog det ytterligare en månad ungefär innan jag, blev, innan, innan jag kraschade ordentligt. Men det var ju liksom den första riktigt allvarliga varningen där.
0: Förstod du att du hade fått en panikångestattack där? Eller vad Nej. sa du till dina kollegor som skulle hämta dig?
1: Nej, jag sa att, att det kändes som att jag höll på att svimma. Och jag visste ju att jag hela den veckan hade känt mig... Enormt trött. Alltså ännu mer än innan. Att jag var annan dag ungefär hade känt mig som om jag var sjuk. Liksom att jag nästan inte kom upp ur sängen. Men fortfarande gjorde jag inte den kopplingen. Att eh, det var dags att, att dra ner på tempot. Utan sen gick jag på semester. Och de första semesterdagarna rullade på ganska bra. De första veckorna till och med. Jag var på Lissabon med barnen och allt möjligt. Men sen eh, mot slutet av semestern... Så återkom väldigt mycket av de här känslorna. Att det kändes som att jag skulle svimma. Att jag helt plötsligt när jag var ute och gick kunde känna det som att men gud, jag kan inte ta ett steg till. Liksom, det finns ingen energi kvar i kroppen. Och jag sökte också akutmottagning då igen. I samband med just de här svimningskänslorna.
0: Och när du sökte hjälp, vad mm. hände då?
1: Jag har funderat mycket på det efterhand. Jag tänker att man just på... Inom vårdens akutmottagning måste träffa ganska många patienter som är på väg att insjukna i utmattning. Som söker kanske för hjärtbesvär, andningsbesvär, andra liksom oklara symptom. Men man är inte så bra. Jag tänker att de också de är tidspressade. Deras främsta uppgift är att utesluta att den här personen håller på att få en hjärtinfarkt eller har en hjärnblödning eller vad det nu är. Men sen finns det liksom kanske inte så mycket tid eller heller kunskap att förklara att jag tänker att, att du kanske är i det här tillståndet. Att du är på väg in i en utmattning. Så därför så kan ju den processen bli onödigt, onödigt lång där i början. Sen tycker jag ju såklart att det är viktigt att man utesluter att det inte beror på andra saker. Och det är också viktigt kan vara viktigt för den som är utmattad. Förgår man dessutom med rädsla och tänker att det är något fel på mitt hjärta eller jag håller på att få en, jag har en hjärntumör, då är det viktigt att man får reda på att det faktiskt inte är så för att kunna släppa det. Men när det för din del uteslöts där på akuten,
0: mm. fick du information om eller någon remiss att du skulle söka vård för att utreda sig ytterligare för dina symptom på något annat ställe?
1: Nej, inte vid det första tillfället. Men då befann jag mig också på semester så att jag var inte på hemmaplan utan jag var på Gotland. Utan det var väl först sen, för då sen några dagar senare efter det här akutbesöket under semestern, då reste jag och barnen till min mamma och hennes man i sommarstugan och... Där insjuknade jag ordentligt. Då var det verkligen så att det gick över en natt. Jag vaknade och så var jag verkligen inte mig själv lik överhuvudtaget. Om man tänker att man innan ändå hade varit seg men fungerande som min sambo uttryckte det. Så, så slutade man ju i princip att, att fungera. Så där blev, jag blev jättesjuk när vi var i sommarstugan. Jag fick feber, jag fick kräkningar, jag... Hjärnan kändes som att den var förgiftad. Det var, jag har inget bättre ord för det. Men det kändes jätte, jättemärkligt. Och jag hade jättesvårt för ljud och ljus. Och det här eh, symptomet som jag hade haft med det som jag hade känt på motorvägen. Att jag hade svårt att fokusera blicken. Det blev helt plötsligt ihållande. Och jag var också väldigt yr och hade huvudvärk. Så att allt det sammantaget. Skrämde ju naturligtvis mig rejält. Jag var ju säng, blev ju sängliggande så att eh, mamma och, och hennes man fick ta hand om barnen. Min sambo var hemma i Malmö och jobbade. Eh, så då kontaktade jag vårdcentralen därifrån. Och visste att jag hade en, en tid eh, så fort jag skulle komma hem därifrån. Och du gick till vårdcentralen? Mm. Och vad hände där? De skickade mig direkt vidare till akuten eftersom jag var så dåligt skick. Och då blev det en ny omgång och även inlagd för hjärtobservation under ett dygnstid. Så att man tog ju på stort allvar, tänker jag, att mitt allmänt tillstånd- liksom, att jag var så pass påverkad som jag var. Och där var det ju nog ändå en läkare, vill jag minnas- som pratade med mig lite kort sådär, och sa att- men om man nu letar här, vi kommer göra de här, de här undersökningarna- Hittar man ingenting då får man kanske börja tänka i termer av, av att det kan vara stressrelaterat. Men jag hade svårt att ta till mig det i början. Eh, trots att jag, att jag tyckte att ja, men jag, jag kan ändå hyfsat mycket om det. Så hade, om detta så hade jag svårt att ändå på något sätt tänka mig att man kunde bli så sjuk.
0: Ja, för det, det du beskriver är ju alla
1: typer av sjukdomar på en mm. och samma gång. Ja, och det är det som är märkligt. Och det när man söker vård när man är utmattad så kan det också göra att vårdpersonalen blir lite trött när man kommer. Och så har man liksom 20 olika symptom. För då kan de inte sortera in en riktigt någonstans. Nu är ju detta några år sedan så det är möjligt att kunskapen är bättre idag. Men jag tänker att det ändå finns brister där i att, i att förstå hur en utmattning kan se ut och yttra sig. 2015 är bara tre år tillbaka typ.
0: Mm. Mm. Så det är ju inte, det är inte vi pratar inte om 20 år.
1: Nej. Vad hände därefter? Sen blev jag sjukskriven. Det följde ju en period av liksom fortsatt utredning, både på vårdcentralen. Jag var några vände till på akuten. I efterhand förstår jag ju att det var ju när ångesten blev alldeles för stark och drog iväg. Det i kombination med de här symptomen som jag då fortfarande inte begrep mig på gjorde att jag var några gånger på akuten för hjärtsmärtor och andningssvårigheter och sådär. Men sakta där så började bitarna falla på plats. Jag hade faktiskt en jättebra läkare på vårdcentralen. som var lugn och mjuk och som ändå liksom, tycker jag kunde bemöta mig på ett bra sätt. Hon var noggrann med att liksom utesluta att det berodde på något annat somatiskt. Men kunde samtidigt ändå i viss mån förklara en del av det jag var med om. Inte allt, men hon hade ändå en del kunskap. Och vad stod det i dina sjukskrivningspapper?
0: Stod det att du var sjukskriven för eh, utmattning till en början eller var det på grund av andra saker du blev sjukskriven initialt?
1: Mm. I den första sjukskrivningen så stod det nog yrsel, tror jag. Mm. För det var det liksom mest dominerande symptomet och de visste inte riktigt då vad det berodde på exakt. Men jag fick diagnosen utmattningssyndrom ganska snabbt ändå. Mm. Så från det med andra sjukintyget så tror jag att det ändå var det som man kom fram till. Och under hur lång period var du sjukskriven där? På heltid var jag väl sjukskriven, jag kommer inte ihåg om det var fem eller sex månader. Och därefter så trappade jag upp under ett och ett halvt års tid som jag var sjukskriven. Så i början jobbade jag bara 25 procent av 80 procent, för jag, var, jag jobbade 80 procent när jag blev sjukskriven. Så att, eh, först var jag ju bara på jobbet åtta timmar i veckan, eller fyra timmar i veckan till och med tror jag. Ja. Men när
0: jag hör dina symptom och under hur lång tid detta har byggts upp, mm. så i mina öron så låter inte fem, sex månader som en lång sjukskrivning. Var du redo att börja
1: arbetsträna eh, efter den perioden? Jag tror, att tittar man i backspegeln så tror jag att jag hade varit bekänt av att vara hemma på heltid, ytterligare en tid. Men jag hade en... Dels var jag väldigt trygg på min arbetsplats. Jag kände mina kollegor väldigt väl eftersom jag hade varit där länge. Jag kände min chef väldigt väl. Jag hade också möjlighet att gå tillbaka till en arbetsuppgift som jag kunde utföra helt i min egen takt. Det var nämligen så att när jag blev sjuk... Så höll jag på med ett examinationsarbete i något som heter Marte Mio, Som är en behandlingsmetod, en samspelsbehandlingsmetod där man jobbar med filmade sekvenser av föräldrar och barn tillsammans. Och min examinationsuppgift var att klippa ihop en slutfilm i den här metoden. Så det innebar att jag kunde sitta för mig själv på ett arbetsrum när jag kom tillbaka och pilla med den här filmen. Och det gjorde jag i fem månader. Utan att göra någonting annat. Därför tänker jag att det, det var ju bäddat för att jag kunde komma tillbaka på ett bra sätt. Så du
0: började smått med dig i din mm. egen takt med en
1: arbetsuppgift som fungerade
0: för dig. Och sen en skalvis upptrappning. Berätta hur såg vägen tillbaka ut?
1: Det som har varit jätteviktigt för mig i min rehabiliteringsprocess och som är någonting som nu när jag själv jobbar med stresshantering och med samtal med människor som lider av stress, det är att tänka på helheten. Att jag tänker att man behöver både komma till rätta med de tankemönster och de idéer man har kring sig själv och kring omvärlden som liksom på något sätt driver på en in i utmattning. Att man behöver lära känna sin kropp väldigt noga. Förstå sig på de här symptomen som uppstår och kunna känna av dem. Så min rehabilitering, det jag gjorde var att jag gick i samtal en andra omgång. Jag gick även till en sjukgymnast. Först gick jag till vårdcentralens sjukgymnast som hjälpte mig med lite så. Akupunktur, lite enkla övningar. det var ju så fruktansvärt stel i alla muskler- så hon hjälpte mig med ett litet program för mig mjuka upp. För jag kände verkligen denna gången att det var så otroligt fysiskt. Så att jag tänkte att det kommer absolut inte vara tillräckligt bara att gå och prata med någon. Utan jag behöver göra någonting med hela kroppen för att jag ska återfå hälsan. Så sen hittade jag en jätteduktig sjukgymnast som var specialiserad på ångest och oro. Som jag gick hos... Jag slutade hos henne nu faktiskt, i höstas. Och hon har jobbat mycket just med det här med att hitta... Kunna spänna av i kroppen, med balans, med återhämtningstekniker. Mm. Och det är mycket av det som jag själv nu kan använda och förmedla vidare. Till de jag möter, så det är jag oerhört tacksam för. Jag medicinerade även under en period. Både med ångestdämpande och antidepressiva. Och det tycker jag är viktigt att tala om. Det finns ju fortfarande liksom lite... Ja, men lite tabu och lite idéer kring det här med medicinering. Och det är ju, jag tänker att var och en får ju såklart göra det som de upplever blir bli bäst för dem. Men jag tycker inte att man ska tveka att ta hjälp av medicin om man behöver det.
0: För du tar ju din medicin i kombination med samtalsstöd ja, och annat. Så precis. det är inte bara mm. en rent medicinsk åtgärd.
1: Men jag jobbade väldigt mycket med mig själv på hemmaplan under den tiden jag var sjukskriven. Jag kände, det här blev ju en väldigt stark upplevelse att dels att jag var så väldigt mån om må, att bli frisk och också att jag kände att nej men här kan jag inte hamna en gång till. Jag har varit här två gånger nu och den andra smällen var så kraftig att jag tänkte någonstans att det finns nog inte marginaler för en tredje gång helt enkelt. Jag vet inte vad som händer om jag skulle bli sjuk igen. Så motivationen var ju enormt hög att försöka göra någonting åt detta. Så mycket vila, mycket återhämtning. Eh, I början sov jag eh, både på förra och eftermiddagen. Eh, det var lättare faktiskt att sova dagtid för på natten blev det så mycket oro och ångest. Och så. Promenader. Jag tog det väldigt, i väldigt lugn takt den första tiden. I kombination då med att jag fick hjälp av professionella.
0: Och drygt ett, ett och ett halvt år tog det dig att komma tillbaka till din vanliga. Arbetstid så att säga.
1: Ja, det blev det. Ja. Mm.
0: Var det dina vanliga arbetsuppgifter som du började utföra efter ett tag? Eller hade du anpassade arbetsuppgifter
1: under hela den perioden? Under hela sjukskrivningen så hade jag ju möjlighet att ha ett lägre tempo. Jag började med att träffa klienter igen efter sommaren 2016- eller under den sommaren var det väl. Så att först, som sagt, satt jag ju bara då... ...pillade med det här filmarbetet. Och sen började jag träffa klienter... ...men då hade jag ju mycket färre ärenden... ...än vad jag normalt sett har. Och de var ju också lite utvalda eller matchade... ...så att jag inte skulle behöva ha någonting som... ...i alla fall på pappret såg väldigt tungt ut. Sen är det ju alltid så när man träffar folk... ...att man vet ju inte vad de har med sig i bagaget. Men i alla fall att man tänkte att man valde ut... Lite enklare eller lite lättare än i början.
0: Och sen var du tillbaka till din normala arbetssituation mm. så att säga. Hur såg du då ut för dig?
1: Ja, faktiskt gick jag aldrig upp till... Jag var, jobbade ju 80% när jag blev sjukskriven. Och jag har aldrig gått tillbaka till det. Jag jobbade som mest 65%. procent. Sen valde jag igen att... Utbilda mig. Jag såg den här utbildningen som till stress- och avspänningspedagog, som är en ettårig utbildning. och Det är den som jag har valt att bygga på med nu. Så då kombinerade jag jobb med att gå den utbildningen, och den var färdig nu i våras. Och sen nu då i våras, så valde jag också att gå ner ytterligare arbetstid till 50 procent och kombinera det med min egen verksamhet.
0: Våren 2018, mm,
1: Precis. Mm. Och. E vilka lärdomar
0: tar du med dig idag för att inte hamna i utmattning igen?
1: Att det är jätteviktigt att se just till helheten och att lyssna på kroppen i tid. Det tänker jag är en oerhört viktig erfarenhet som jag har gjort. Att vara mycket mer noggrann och reflektera över hur jag lägger upp mitt jobb. Så att jag liksom hellre tänker till ett varv extra. Så att jag inte hamnar i en situation där jag liksom blir överblastad eller planerar för tajt eller vad det nu kan vara. Vi ska gå över till lyssnarfrågor.
0: Vi har en lyssnarfråga där lyssnaren då vill veta hur får man en anpassad arbetssituation i en organisation som socialtjänst som är så oerhört belastad? Behöver man byta arbetsplats eller rent av yrke för att kunna återgå till arbetet?
1: Jag tänker att detta är väldigt mycket är individuellt. Det beror på dig själv som person och det beror såklart på just den aktuella arbetsplatsen och chefens inställning. Så länge man har möjlighet på sin arbetsplats till exempel som jag då fick ha färre ärenden så att man kan ha ett lägre tempo. Och som behandlare så kan det också vara viktigt att man har kanske lite mer avgränsade arbetsuppgifter så att man inte försöker spänna över ett för stort fält. Men kan man få den typen av anpassning så kan det ju ändå vara möjligt att komma tillbaka. På mitt jobb så har många, för jag tänker det är ju socialsekreterare på alla Avdelningar som blir utmattade. En del har fått ha enbart administrativa uppgifter under en tid. Andra har bytt avdelning. Så man har väl försökt på olika sätt. Men jag tror faktiskt också att forskningsläget säger att bäst tillfrisknande har ju ofta de som byter jobb helt. Så det får man ha med sig. Var och en får det som funkar för dem kanske. Mm.
0: Vi har en annan lyssnare som undrar, finns det något samband mellan utmattning och en viss personlighet, exempelvis högkänslighet eller inom parentes duktig flicka?
1: Mm. Man brukar ju säga att högpresterande personer som har höga krav både på sig själva och även på andra människor gick att förglömma ofta är i riskzon för utmattning. Likaså personer som tycker att jobbet är väldigt, väldigt roligt. Det kan också vara en riskfaktor att man helt enkelt jobbar för mycket för att man, man blir förälskad i sitt jobb helt enkelt. Ja, det är ju roligt att jobba. Mm, det mm. kan vara väldigt roligt att
0: jobba. <laughs> Vi har en lyssnare som undrar, hur upplever du chefers
1: kunskap kring utmattning? Jag tycker att kunskapen har ökat. Frågan är ju på agendan väldigt tydligt idag. Sen upplever väl jag fortfarande att det är mycket ord och kanske inte så mycket konkret handling. Jag tänker att man har konferenser om detta och man pratar och så men man har ändå svårt att hitta vad man faktiskt ska göra åt det. Så där tänker jag att man ändå behöver mer konkreta strategier ute på arbetsplatserna. Sen är ju ett jättestort problem idag att cheferna själva är så hårt pressade och stressade. Det tar tid att ha uppföljningar med en person som antingen är på väg att bli dålig och behöver hjälp i sin arbetssituation eller en person som ska komma tillbaka från sin sjukskrivning. Och då krävs det ju faktiskt tid i allmänackan för att kunna ha de träffarna som arbetsledare.
0: Vi har chefer som blir utbrända också ja, på grund av den det är ett stort månstora. bekymmer
1: framförallt mellanchefer tror jag är
0: hårt drabbade. Vi har en eh, lyssnare som undrar eh, ur ett historiskt perspektiv så verkar det, det ha ökat enormt. Beror du på organisation, ledarskap eller att
1: det idag är mindre skamligt med psykisk ohälsa? Jag tror lite som jag sa innan att i många branscher så har arbetsbelastningen ökat det tillkommer nya arbetsuppgifter utan att arbetsuppgifter försvinner man ökar på till exempel dokumentationskrav det blir allt fler både interna och externa möten utan att någonting plockas bort och det tänker jag är en bidragande faktor sen tänker jag hur hela vårt samhälle ser ut idag, att vi har väldigt späckade kalendrar både på fritiden och på jobbet så att summan tillsammans gör att det blir väldigt lite tid för återhämtning. För det är ju egentligen det som gör att man blir sjuk. Det är inte stressen i sig, för vi tål ganska mycket stress om vi också har möjlighet till pauser, både under arbetsdagen och på vår fritid. Men det är ofta där det brister. Då tar vi en
0: sista lyssnarfråga. Denna lyssnare undrar vad gör man på högre nivåer, exempelvis politiskt, för att förebygga, hantera och åtgärda den eskalerande problematiken med att socialsekreterare bränns ut på löpande band och efter det väljer att byta inriktning för att komma ifrån det sociala arbetet, både just från socialtjänsten men också från socialt
1: arbete Ja, jag vet faktiskt inte om jag har något ordentligt svar på den frågan. Man kan ju mer svara utifrån vad man önskar att de skulle göra. Jag tänker att i Danmark har man till exempel tillsatt en nationell stresspanel vilket jag tycker är väldigt spännande med forskare och um, yrkesverksamma inom området för att försöka ta ett helhetsgrepp på nationell nivå kring uh, den eskalerande psykiska ohälsan. Och det tänker jag att man kanske borde göra något liknande i Sverige. Jag tror återigen att man behöver bli konkret på alla nivåer kring det här. Att det inte bara är någonting vi, vi pratar om och som vi vet att det finns, utan att vi behöver också hitta, hitta konkreta strategier. Det var en artikel ganska nyligen i tidningen Chef som ju också handlade om det, att vi kommer inte komma till rätta med den psykiska ohälsan i form av stressrelaterad ohälsa om vi inte får en bättre balans mellan krav och återhämtning i arbetet. Då går vi över till programmets
0: Sista tre frågor. Mm. Om vi har lyssnare som känner igen sig i vårt samtal- och upplever att de själva är utmattade-
1: vad skulle du vilja säga till den personen? Jag tänker så här att om du inte redan har blivit ordentligt sjuk- utan du upplever symptom- då tänker jag att du har allt att vinna på att försöka dra i bromsen. Och jag vet att det är jättesvårt att göra på egen hand- så att jag tänker att upplever man några av de symptom som vi har pratat om här idag- så ta hjälp av någon professionell att prata igenom din situation. Att kartlägga och titta. Vad skulle jag behöva göra för förändringar för att må bra? För att kunna fungera bättre? För det finns verkligen ingenting glamoröst i att bli utmattad- utan det är ett väldigt, väldigt tråkigt tillstånd- som jag inte önskar att någon skulle behöva hamna i. Har man redan blivit sjuk så vill jag säga att-, att Ta hand om dig, att inte ha för bråttom tillbaka, att se till så att man får en bra rehabilitering och att den rehabiliteringen ska vara just inriktad på helheten. Att man kan jobba både med sig själv kring tankemönster, att man får konkreta strategier med sig och att man inte glömmer bort att ta hand om kroppen. Värdefull röd.
0: Mm. Vad skulle du vilja förmedla till yrkesverksamma som kommer i kontakt med
1: personer som är utmattade? Framförallt så skulle jag ju önska att folk var ordentligt pålästa. För jag vet att en sak som är väldigt viktig när man är utmattad det är ju att man får en begriplighet i sin egen situation. Det var väldigt viktigt för mig när jag var sjuk att det blev som att lägga ett pussel. Att varför känner jag och upplever jag alla de här olika symptomen? Och jag har hittills inte träffat en person, en yrkesverksam person som kunde svara på särskilt många av de frågorna utan man fick svar lite här och lite där. Så det önskar jag, att folk ska vara bra pålästa och att man ska bemöta den som är utmattad med värme och omsorg för man är väldigt skör i den situationen. Sanna, om man vill komma i kontakt med dig efter det här programmet hur går man då tillväga? Man kan mejla till mig till exempel på sanna stresshantering skanese Mitt företag heter ju Stresshantering Skåne så det finns en hemsida där man kan gå in och läsa på lite mer om vem jag är och vad jag erbjuder och man får väldigt gärna höra av sig och ställa frågor om man vill det. Ett stort tack för att du var med oss här
0: i Socionompodden idag. Tack så mycket Tina.